0: C'est tout bon, coucou Alizé, comment vas-tu Coucou, ça va super et toi Mais Écoute, ça va très bien, je suis très heureuse d'avoir ici. Comme d'hab, dès que je parle avec toi, j'ai de l'énergie euh, de balade là. Il va falloir qu'on se détende parce qu'à nous deux, on va saouler tout le monde. <rire> très Très clairement, mais alors vraiment très clairement, on a deux énergies de feu, donc à chaque vraiment. fois que les deux se rencontrent, ça fait des étincelles. Vraiment, on va essayer de se canaliser un petit peu, mais le but c'est aussi de transmettre euh, nos énergies, notre, notre vibe, etc. Euh, Alice, oui. est-ce que tu veux, euh, non, plutôt parce que maintenant je connais l'histoire, donc je ne vais pas te poser cette question d'abord, parce que justement il y a tout un process derrière, euh, raconte-nous. Euh, en accéléré, parce que je sais qu'il a été très, 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 très intense et chargé euh, en rebondissement. ton parcours entrepreneurial. Ok. Jusqu'à entre, jusqu il y a euh, six mois, allez. Ok. Mon parcours entrepreneurial,
1: euh, bon, j'en je, suis à mon troisième business, <rire> clairement. Ah. Euh, mais du coup, celui-là et l'actuel, je l'ai lancé il y a un an et demi maintenant, euh, laissé à l'abandon pendant euh, trois mois, très clairement. Ouais, Laissé à l'abandon parce qu'en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Je ne okay. savais pas du tout dans quoi me lancer. Euh, donc, du coup, j'ai monté une société, puisque bien sûr, on ne fait jamais les choses en petit. Oui, donc, voilà. donc on, je n'ai même pas choisi une micro-entreprise ou un statut d'auto-entrepreneur, genre pas du tout. J'ai monté une société directe pour la laisser à l'abandon trois mois pour vraiment bah, en gros, prendre le temps de travailler sur moi, de savoir vraiment ce que je voulais faire et tout ça. Je lance, euh, bah, du coup, euh, mon business au mois de décembre. Je rejoins Booston Biz au mois de décembre l'année dernière. Et euh, janvier, février, mars, je ponce le programme, très clairement. Avril, je me lance euh, officiellement. Et, et à partir du mois d'avril, bah, ça a été fou, quoi. Euh, oh. Je me lance officiellement. Au début, j'étais coach business pour les créatrices. Ensuite, repositionnement euh, au mois d'août euh, dans tout ce qui est mindset et business. Et euh, réalignement total, 1er novembre, purement dans le business, dans le développement business. Et là, bah, c'est fou et je m'éclate
0: très clairement et dans ce que tu... <rire> Incroyable. Euh, Explique-nous un petit peu les, la phase. Qu'est-ce qu qui a fait que tu as switché d'abord euh, Code Gymnast pour les créatrices, ensuite plus sur le dev perso Déjà, pourquoi est-ce que tu as fait ce premier changement et qu De quoi est-ce que tu t'es rendu compte Et pourquoi est-ce que tu as re-switché ensuite Ça a été quoi un petit peu les, les facteurs qui ont fait que tu t'es réaligné comme ça alors en gros je me suis lancée dans le
1: coaching business pour les créatrices parce que du coup avant de, de faire ce que je fais aujourd'hui j'étais moi-même créatrice donc du coup bah, j'avais tous les outils et toutes les clés en fait de la croissance et de comment développer un business en tant que créatrice donc si tu veux c'était un petit peu la facilité j'avais pas vraiment cherché à approfondir les choses euh, ensuite je me suis euh, j'ai fait du dev perso bah, parce que déjà c'était un centre d'intérêt que moi j'avais et en fait j'adorais justement bah, voir l'évolution et voir en fait clairement ce que le mindset pouvait apporter et à quel point il était game changer dans un business donc ouais. du coup je voulais vraiment accompagner bah, les entrepreneuses à avoir cet état d'esprit là en fait de guerrière et euh, bah du coup forcément bah, quand tu accompagnes les entrepreneuses à devenir des guerrières bah il y a le business qui suit derrière Ouais. Donc du coup, bah, le business reprend une ampleur euh, dans le dans le côté mindset. Et en fait, là, je me rends compte tout simplement que ce que j'aime, bah, c'est la rentabilité, la gestion de projet, les chiffres, le développement, en fait, d'un ouais. business. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, ok, c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut aller. Et donc, j'ai même pas cherché à comprendre et j'ai pas attendu euh, 100 ans ouais, pour ouais, faire ouais. le repositionnement, j'y suis allée direct.
0: Putain, c'est ouf. Et ça a été euh, du coup, ça, ça a été difficile ou pas de re-switcher, de rechanger, il y a eu, tu t'es pas trop posé de questions non,
1: après, je pense que c'est potentiellement une force que j'ai, je me pose euh, quasiment ouais. pas de questions, je passe à l'action,
0: je teste, je vois, j'adapte, Ouais. vraiment c'est comme Ouais, okay. et, et, et on est d'accord, ouais, t as, t as, t as eu ce trait-là de la pers ta personnalité un peu naturellement, euh, c'est un peu un coup de chance quoi, ouais, moi, moi ouais. c'est pareil, en vrai c'est cool pour nous parce que je pense que c'est, en vrai c'est le la qualité numéro une je pense dans l'entrepreneuriat, de, de, de savoir passer à l'action et pas trop se poser de questions
1: clairement enfin moi je pars du principe que vraiment en fait je teste and learn en fait j'attends pas mille ans je préfère euh, tester les choses voir un petit peu bah, comment ça se passe et en fait après je réadapte bah, tout ce qu'il y a à réadapter derrière mais en fait j'y vais je fonce genre je me prends ouais. un mur bah c'est pas grave je ouais.
0: réouvrirai euh, un mur après je c'est pas dire c'est quoi, du coup, ta, ta vision, toi, par rapport Parce que là, je pense que ce qui va être intéressant, ça va être de décortiquer un, un petit peu ton mindset. Et c'est quoi, toi, ton, ta vision de, de te prendre un mur de l'échec Genre, c'est pas un truc qui te fait trop peur Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Pas du tout. Bah, en fait, déjà, pour moi, si tu veux, euh, j'ai pas d'aspect négatif et j'ai pas d'échec. J'ai que ouais. des choses à apprendre. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu comme si j'allais me diriger. Euh... Et en fait, si tu veux, je vois le truc de Bah, OK, si ça fonctionne pas, en fait, c'est que mieux t'attends. Donc, si mieux m'attend, bah, en fait, pourquoi j'irais pas chercher le mieux tu vois, genre, si ça ne fonctionne pas dans l'instant T, bah, OK, en fait, c'est pas un problème. Mais c'est qu'en fait, il y a quelque chose de mieux derrière. Donc, du coup, bah, je vais aller chercher ce mieux. Et du coup, je vais tirer toutes les leçons de ce truc qui n'était pas cool. Et en fait, je vais rebondir et avancer en fait encore plus rapidement. Et je pense que c'est comme ça que je fais des ponts,
0: en fait, à chaque fois. C'est ça. Je pense que, tu sais, en vrai, c'est peut-être... Le... La vision des choses et le, le trait de personnalité euh, le plus important dans le business, c'est justement voir comme ça l'échec. Enfin, c'est même pas un trait de personnalité, c'est juste une perception. Tu vois, Genre, tout le monde nous dit, on, on a grandi avec euh, l'échec, voilà, es nul, tu t'es pas capable, si tu échoues, c'est pas bien, etc. Alors que quand tu arrives à ne plus voir l'échec comme un échec, mais comme un moyen d'atteindre ton objectif et comme un apprentissage et comme juste un obstacle à surmonter, c'est à ce moment-là que tu deviens inarrêtable. Genre, en fait, si t'as plus peur d'échouer, il n'y a plus rien qui t'empêche de passer à l'action, de foncer, de tester, d'y aller quoi. Ah mais très clairement, très clairement. Parce que en fait, de toute façon quoi qu'il advienne, tu
1: te diras que quoi qu'il, bah, c'est un peu comme pour, comme pour les chats en fait, tu retomberas toujours sur tes pattes. C'est ça Quoi qu'il en fait, tu trouveras toujours une solution à ton, pro à ton problème. À et, et en fait au contraire genre, limite
0: l'échec c'est le plus grand des cadeaux en fait, qu'on puisse avoir. De genre, ouf, vraiment. De ouf. Je pense que toi comme moi si on regarde en arrière tous les échecs qu'on a eu c'est à ce moment là qu'on a le plus appris qu'on a le plus évolué et qu'on est reparti encore plus fort après. Et très clairement, très clairement. Ouais. Vraiment, genre, pour moi, l'échec fait vraiment partie intégrante de notre parcours entrepreneurial et, euh, et c'est ce qui nous apprend le plus en fait. C'est ça. Et toi, toi, du coup, parce que bah, c'est intéressant de voir, tu as, as en tête des, des gros échecs que tu as eu euh, ou justement cette vision-là de l'échec fait que tu euh, t'as jamais trop considéré tes échecs comme des échecs. Je sais pas, si tu vois ce que je veux dire Je vois.
1: Euh, alors, j'ai pas de. Honnêtement, j'ai pas de gros échecs euh, vécus dans ma dans mon parcours entrepreneurial. Euh, après, euh, je, pense que je, je pense que de base, on pourrait considérer ça comme un échec, mais en fait, j'ai tellement du mal à voir l'échec tel qu'il est que du mmh. coup, c'est difficile. Mais du coup, je pense que le fait bah, d'avoir laissé mon business à l'abandon, en fait, les trois premiers mois, euh, ouais. très clairement, genre, euh, la, le trois quarts des gens auraient vu ça comme un échec, de se dire, euh, bah, en fait, ça fait trois mois que bah, tu as lancé un truc, mais en fait, tu l'exploites pas du tout, euh, tu n'en vis pas, tu ne sais pas quoi faire, donc en fait, bah, qu'est-ce que tu fais Tu vas fermer, en fait, l'entreprise et merci, au revoir, tu retournes euh, à, à une autre vie, en fait et moi pas du tout en fait je me suis dit bah j'ai ça donc en fait on va aller l'exploiter ce truc mais comment faire bah je vais travailler sur moi donc ouais ça par contre ça
0: peut faire partie d'un échec mais de ouf moi c'est pareil je me dis il y a plein de lancements où je voulais faire plein de vols j'en ai pas fait ou des moments pareils où j'ai laissé mon business de côté pendant plusieurs semaines plusieurs mois et en vrai c'est enfin 80% des gens, enfin 95% des gens se diront bah, « j'ai échoué ». Et moi, je suis juste en mode bah, « j'ai vécu une épreuve, il m'est arrivé quelque chose et puis je m'en suis sortie ensuite ». Et du coup, même les échecs, bah, on ne les voit pas vraiment comme des échecs, mais juste comme des leçons vraiment de notre parcours. Quoi.
1: Mais très clairement, très clairement. C'est pour ça que du coup, moi, si on me dit « j'ai réalisé quel est le plus gros échec entrepreneurial que tu as eu jusqu'à maintenant », Allez, j'ai envie de te dire, la première entreprise que j'ai montée était un, un gros bide total, ouais. Ah ouais. Mais, mais vraiment, genre, je pense que je n'aurais pas pu plus me planter. Euh, après, si je dois me trouver une petite excuse quand même, parce que genre, on peut toujours s'en trouver un peu, euh, c'est euh, de me dire que j'avais 20 ans, que je ne connaissais rien ouais. au business que j'ai décidé d'ouvrir une boutique bah, en physique dans une ville euh, paumée dans
0: l'arrière-pays. Euh, J'avais ah, pas fait d'études de marché, rien de tout ça. Donc du coup, ouais, on peut se dire... On peut voilà, se dire... De, de, de... Logique, logique. Et tu l'avais <rire> comment à ce moment-là, genre, ce, ce, cette, cette expérience
1: bah, du coup, je l'ai vécu, euh, je l'ai exploité pleinement. En fait, j'ai duré euh, six mois euh, où en fait, ça a été concrètement genre, archi dur parce que bah j'avais aucune structure, j'avais rien. Enfin, j'avais 20 ans, donc euh, vraiment, je n'avais pas du tout la maturité ni quoi que ce soit, euh, très clairement. Je n'avais jamais touché au business ni rien. Donc, en fait, je l'ai exploité pendant six mois. Euh, j'ai dépensé énormément parce que bah, forcément, tu dois acheter de la marchandise, du stock. Tu ah, ouais. euh, as des coûts qui sont vraiment conséquents. Mais au bout des six mois, je me suis dit, bon, bah, ok, let's go. De euh, toute façon, ça ne sert à rien. Là, tu patailles dans la mare donc euh, tu fermes cette entreprise-là, tu retournes dans le salariat et tu verras bien ce qui t'attend après. Mais l'entrepreneuriat, c'est toujours resté dans un coin de ma tête et je savais que c'était fait pour moi. Enfin, moi, mon gros goal, euh, quand j'avais 4 ans, c'était d'être assis derrière un bureau avec des piles de papier. Hein.
0: Genre, ça, ouais, c'était voilà. mon goal. Bah, voilà. Bah, écoute, ça, il est vraiment exactement les mêmes. C'est un truc de ouf. Et, euh, et, euh, et du coup, quand tu as refait ton virage, là, récemment, de Dev Perso à Business à nouveau euh, tu parles du coup de réalignement. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais désaligné Est-ce que tu es constamment en train d'analyser, de, de te poser la question que, que, Comment tu as fait pour te rendre compte En fait, moi, ce que je
1: cherche, et, euh, et je pense que ça fait aussi partie potentiellement genre, en Human Design de mon type énergétique et ouais. de tout ça, euh, j'ai besoin, en fait, si tu veux, sans cesse d'être animé par une flamme. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai besoin de cette flamme et de cette motivation, de ce truc qui me fait vraiment vibrer, en fait, dans mes tripes. Et je me suis dit, en fait, genre, ça, ça me fait vibrer, mais ça me fait vibrer personnellement. Donc, est-ce que j'ai envie de l'exploiter dans le mon monde professionnel ou pas Et c'est là, en fait, quand je me pose cette question-là. Et en fait, je me suis dit, potentiellement, quand tu vois, euh, quand tu t'imagines et quand tu travailles ta vision sur du long terme, quand je vais m'imaginer, moi, sur du long terme, euh, je vais me dire, OK, à quoi, à quoi elle ressemble, en fait, la, 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 la fille qui génère déjà, en fait, le chiffre d'affaires que je veux générer Genre, à quoi elle ressemble Quel est son quotidien et quelle vie elle a et en fait, si tu veux, cette question chez moi, c'est vrai qu'elle me drive au quotidien et euh, potentiellement tous les matins, je vais me la poser pour bah, aller affiner et travailler en fait, les moindres détails de ce que j'ai envie de créer. Et donc du coup, bah, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça ce pas ça du tout que j'ai envie, c'est pas ça qui me fait vibrer, euh, c'est pas ça qui m'anime au plus profond de moi. Donc, en fait, let's go, quoi. Genre, on change, on y va, on fonce et on va chercher cette flamme-là, en fait. Et c'est comme ça que je, bah, que je suis allée chercher, en fait, l'alignement. Et aussi parce que, bah, potentiellement, dans ma créa de contenu, euh, tu vois que tu tournes en rond comme dans un bocal. En fait, euh, dans ta créa de contenu, quand tu commences à tourner en rond comme dans un bocal, euh, à un moment donné, c'est qu'il y a un manque d'alignement. Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, tu n'as plus d'idées de contenu. Euh, y a peut-être un petit manque d'alignement dans ce que tu fais. Donc, euh, euh, parce que du coup, quand tu es vraiment animé et euh, bah, go, en fait, tu as des idées de contenu, euh, tout est liens avec ton business. Genre, tu peux regarder la Starak et faire, euh, faire un lien avec tes offres et ton business. enfin En fait, euh, ils te hante dans sais. la tête tout le temps.
0: Et je pense que, je, je pense que la, la, la plupart des... des, des enfin, le plus, le plus souvent, la raison qui fait qu'un business... Euh, euh, comment dire, à marcher et puis marcher un petit peu moins. ou C'est très souvent lié à un alignement, justement. Et, et, et quand tu trouves... En fait, quand tu trouves... C'est aussi ce que je reçois en ce moment. Quand, quand tu es parfaitement à ta place, que tu sais euh, pourquoi tu le fais, à qui tu le fais, ce que tu veux, où tu vas, tes objectifs, que tout est aligné littéralement, ben en fait, tout paraît simple, tout est fluide, tout arrive facilement, les opportunités, les idées, euh, les deals qui se closent. Tout, tout est facile, tout est tellement fluide. Et si tu n'es pas dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a des petits euh, aspects, à, euh, des petits réglages à faire, des petites choses à changer, des petits trucs à améliorer. Et en fait, quand tu fais tous les petits réglages, eh bien… Quand tu trouves vraiment la voie, ensuite ça déroule et c'est et, et simple et c'est fluide et c'est là où vraiment tu kiffes mais à un niveau genre tu peux même pas expliquer quoi. Clairement, clairement,
1: c'est là où tu prends un maximum de plaisir en fait. Mais, euh, mais des fois c'est vrai qu'il suffit juste de petits réglages en fait et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut aussi bah, démocratiser le truc de test and learn en fait. Genre tu peux changer euh, 300 le fois cool. de choses en fait jusqu'à trouver ton alignement et ce qui te fait vibrer. puisqu'après
0: tout euh, si on se lance dans l'entrepreneuriat c'est pas pour subir en fait notre business au contraire. C'est ça. Et je sais qu'il y a des... Y a, tu vois, par exemple, tu parles beaucoup de focus et de rester concentré, etc. Et il y, y a des gens qui, qui prennent ça à la lettre et qui se disent oui, parce qu'un jour, j'ai eu l'idée de faire tel truc, bah, il faut absolument que je reste focus. Et, et moi, genre la, la, la nuance que je vais appliquer des fois, parce que des clientes m'ont déjà, déjà fait ce retour, c'est qu'il faut rester focus à partir du moment où tu as trouvé un truc qui te fait vibrer et qui te fait kiffer. faut pas rester focus sur la première idée que tu as eue un jour quand tu ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et que tu t'es lancé au tout début, quoi. Clairement. Et puis, de toute façon, le fait de. Enfin, en fait, le truc de rester focus,
1: c'est même, je dirais, instinctif, en fait, quand tu as trouvé ton levier à toi. Genre, tu n'as même pas l'impression d'être focus, ou tu n'as même pas l'impression de te discipliner, ou de te forcer, ou en fait, genre, juste, tout est logique,
0: simple et fluide. ça. Ah, et, et tu vois, moi, genre, euh, très souvent, tu vois, j'ai des petites idées, des trucs que je pourrais faire, où on me propose des opportunités, des trucs. Et en fait. Je suis tellement animée par mon truc que tout me paraît sans saveur à part ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Du coup, c'est hyper simple de rester concentrée, de rester focus parce que tout, tout ce qui n'entre ne, pas dans boost biz et aider les femmes à devenir libres, je, je, je trouve ça indigne de mon intérêt. Tu vois. <rire> <rire> clairement, clairement. <rire> c'est passé. Et, et toi, du coup, tu, là, tu t'es euh, réalignée. Qu'est-ce que tu qu -ce as changé Qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi ton taf aujourd'hui Aujourd'hui, mon taf, c'est d'accompagner
1: toutes les entrepreneuses qui veulent développer leur chiffre d'affaires. Vraiment, c'est il a pas de, j'ai pas de limite. C'est vraiment les entrepreneuses, par contre uniquement dans, la, dans tout ce qui est prestat de services et produits digitaux. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Mais aujourd'hui, j'accompagne majoritairement les femmes à développer leur chiffre d'affaires, à gérer en fait bah, tous les projets qui sont euh, juste en état de rêve à l'heure actuelle et ouais. en fait concrétiser dans la matière et dans la réalité en fait.
0: C'est oh cool, incroyable. du
1: coup de l'accompagnement, voilà, la, ça aussi, ouais, accompagnement il y, a, il y a de l'accompagnement, il y a deux accompagnements, un business pour un, un 360 pour toutes les personnes en fait, qui veulent faire un, une refonte de leur business et justement aller trouver l'alignement et ce qui les fait vibrer. Et après, il y a toute une partie bras droit où là c'est vraiment un mélange ouais. de coaching, consulting et délégation. Et donc en fait, cette partie-là, elle est sur six mois, voire un an. Et donc là, en fait, je les accompagne vraiment dans tout le développement, dans toute la stratégie de croissance, la gestion de projet, tout cet aspect-là.
0: Incroyable. Et, euh, et le développement de ton business, tu peux nous raconter un petit peu, je ne sais pas, en termes de... Je sais pas si tu as envie de parler à argent ou sinon de nous donner une petite fourchette, mais comment ça s'est développé pour toi, là, par exemple, pour 2023 Alors, en 2023,
1: euh, bah, du coup, j'ai commencé à générer mes premiers revenus euh, donc, quand j'étais coach business pour les créatrices au mois d'avril, où j'avais des accompagnements business qui étaient aux alentours de 1 1500 1 500 euros. Oh, elle, oui. Euh, donc voilà, donc du coup j'ai fait ça. Euh, donc mon chiffre d'affaires tournait autour de 1500, 2000 euros parce que j'avais bah, une cliente par mois ou ce genre de choses. Et en fait petit à petit, euh, au mois de septembre, j'ai atteint les 2800 euros par mois. Donc là forcément, bah, quand tu commences à, à te rapprocher des 3000, bah, du coup tu vas chercher les 3000. Et, euh, et puis au final, de euh, début octobre à euh, bah, du coup au mois de décembre, le 22 décembre, euh, j'ai atteint les 5K par mois. Voilà.
0: Incroyable <rire> je suis pas passée par l'étape des trois cas. J'ai fait du 2008 à du 5K direct. Incroyable. Tu t'y attendais genre début d'année, tu, tu te serais dit quoi pour la fin de l'année enfin... alors je m'y attendais pas,
1: mais je le savais et je le sentais je ouais. savais plus quand en fait il y a vraiment enfin y a j'ai ce truc là aussi de me dire en fait je passe à l'action, je mets tout ce qu'il faut en place moi de mon côté et en fait je je fais confiance aussi à la vie et au processus et si je ben, j'avais pas atteint les 5k à la fin de l'année euh, ou les 10k ou les 20k ou peu importe en fait le chiffre d'affaires genre je me serais dit en fait c'est OK, c'est juste qu'il y a encore des réglages à faire et encore des, des réajustements peut-être dans ma gestion financière parce que bah ben, potentiellement je gère peut-être pas mes finances comme il faut ou alors potentiellement dans mes offres ou alors potentiellement dans mes prix. Enfin voilà, en fait, j'aurais cherché la petite bête pour bah, justement aller toujours chercher en fait, le chiffre d'affaires que je veux.
0: Mais c'est ça, et, et en fait, ça aussi c'est hyper important de le transmettre, c'est que quand tu as un objectif que tu veux atteindre quelque chose et qu'il est posé, ensuite, toi, ce sur quoi tu te, te focuses, c'est le process, le chemin, les actions, la mise en place de tout ça. Ensuite, l'objectif, le, le, il est posé, mais, mais ça ne sert à rien de, de se torturer à se dire « Oh là là, il manque 300 euros, oh là là, euh, il ne reste que deux jours, oh là là ». Si tu n'es si pas destiné à le faire, ce mois-ci, alors que tu as tout mis en place, c'est que ce sera le mois d'après, celui d'après, celui d'après. On s'en fout, c'est pas. Et est-ce que je me tue à faire comprendre Moi, par exemple, j'adore afficher mes objectifs. Il toujours des objectifs. Je dis, voilà, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant. Et, et je mets en place tout ce que je peux mettre en place pour y arriver. Mais si c'est pas le mois où je l'avais prévu, bah c'est, comme tu dis, qu'il y a encore des choses à régler, des choses à, à, à changer, et, et que ce sera le mois d'après, ou le mois encore après, ou l'année d'après même. Mais juste un petit peu lâcher prise sur le résultat. C'est difficile à, à, faire la, à avoir cette nuance de euh, je veux un objectif, il faut que je passe à l'action, mais d'un autre côté, je ne suis pas dans l'attente de l'objectif. Mais moi, en tout cas, comment je le vois, et, et tu me diras, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour toi, c'est, j'ai un objectif, il est posé, je m'arrache je corps et âme pour l'atteindre, et ensuite, genre, le résultat, est-ce que je vends, est-ce que je m'en passe, ça marche, ça marche pas, bah je le laisse à la vie, entre guillemets, tu vois. Mais en fait,
1: pour moi, vraiment, genre, le résultat chiffré n'est que la conséquence de tout ce que tu mets en place. Et ouais. en fait, si tu veux, on, on sous-estime aussi vachement dans le business, genre, tout le parti effet cumulé. Mais en fait, très clairement, aujourd'hui, si j'ai réussi aussi à atteindre mon objectif, c'est parce qu'en fait, depuis le mois d'avril, je suis massivement passée à l'action, j'ai massivement mis des choses en place, j'ai pas eu peur, j'y suis allée, je me suis réinventée, j'ai recommencé. Enfin, en fait, c'est l'effet cumulé aussi, en fait, et on sous-estime vachement Qu'en fait, les personnes veulent du résultat là de suite, maintenant. Mais en fait, si tu veux, genre, on oublie très souvent que bah, si aujourd'hui, potentiellement, j'ai ce résultat et si aujourd'hui, bah, toi, potentiellement, tu as ce résultat, c'est parce qu'il y a des années derrière de travail, tu vois. Et c'est tous les effets cumulés de tout ce que tu as mis en place massivement depuis ces
0: deux ou trois ans d'entrepreneuriat qui font qu'aujourd'hui, tu arrives à faire ça, en fait. De ouf. Et, et en fait, c'est comme d'hab, tu compares-toi à. Enfin, te compares pas à, à quelqu'un qui est. Qui, est, euh, qui a plus d'expérience, plus... enfin, tu compares à personne, parce que même, même si ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question personnalité, tu vois, peut-être que pour nous, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis pour toi, enfin, pour moi, pardon, et peut-être pour toi aussi, du coup, c'est qu'on a de la chance euh, d'avoir entre guillemets, naturellement, cette fibre de passage à l'action, de foncer, de se prendre des murs, on s'en fout, on se relève. Et je pense qu'on a toujours plus ou moins été comme ça. Et c'est euh, notre bonne étoile d'être née à ce moment-là, avec ses parents-là, à tel endroit, et c'est cool, tu vois. Mais, mais on, a, on a des aspects de nous qui font que c'est peut-être plus simple que pour d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut se comparer avec personne d'autre qu'avec soi-même. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête que peu importe qui tu es, comment tu es, ta personnalité, ton, ta façon de voir les choses, etc., tu peux évoluer par rapport, de, par rapport au point de là où tu pars. Tu, vois. tu peux aller plus loin et tu peux aller plus loin chaque jour, chaque mois, chaque année. Et, et je pense que c'est ça le plus beau. Ce n'est pas d'aller plus vite qu'un tel ou d'aller plus loin qu'un tel. C'est juste de se dépasser soi-même quotidiennement. Je pense que c'est ça le plus beau. Très clairement. C'est
1: vraiment c est, c est ça qui va être archi-important. En, fait. en fait, tu ne peux pas comparer... Je le dis souvent, tu ne peux pas comparer ton point, ton point Z euh, au point A d'une personne en fait, genre toi tu es, es au chemin A de ta vie et la personne elle est au chemin Z, donc en fait toi ce que tu vois c'est bah, les résultats concrets euh, dès maintenant, mais en fait tu ne vois pas il y a trois ans en arrière la personne comment elle était et tout ce qu'elle
0: a mis en place avant, c'est ça, c'est que... pour ça, ça. qu'il faut regarder quoi. Le, le résultat, euh, il, il tombe du ciel pour personne. En fait, personne ne réussit à monter un business sans des années de charbon, d'échecs, de remise en question, de doutes, de, de de travail acharné. Vraiment, personne n'y arrive. Et il faut garder ça en tête, c'est que très souvent, euh, moi je le dis souvent à mes clients de manière hyper cash, elles me disent oui mais voilà, je je, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas encore avec de mon business, etc. Ça fait X temps. Et tu et, et sais, je leur dis, est-ce que genre les trois derniers mois, par exemple, ou même les trois dernières semaines, est-ce que chaque soir, quand tu t'es couché, tu as pu te dire, « Putain, aujourd'hui, j'ai déchiré ma journée, je me suis donné mais à la vie, à la mort, entre guillemets, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour atteindre mon objectif. Est-ce que tu peux dire ça de la majorité de tes journées ces derniers mois ?» Et très souvent, ce n'est pas le cas. Et en fait, très souvent, euh, ben tout ce qu'il faut de plus c'est euh, pas forcément plus de travail en termes d'heures mais plus d'action plus de challenge plus de euh, sorties de zone de confort plus de, tenta de tentatives plus de choses que tu essayes et en fait c'est très souvent ça qui manque euh, tout simplement et quoi
1: très clairement très clairement les enfin les, vraiment genre dans le business quand on parle de loi Pareto vraiment et ouais, il nous écoutent vraiment allez vous renseigner sur la loi de Pareto. C'est la loi que j'applique dans mon business depuis le mois de septembre. Je me concentre uniquement sur les efforts qui me rapportent le résultat que moi, je veux obtenir. Et vraiment, genre tout le reste, c'est next. J'en ai rien à cirer. Je me focus vraiment sur tout ce qui me rapporte du résultat. Tous les mois, j'analyse, je regarde, je mets en place, je réajuste,
0: j'affine, mais vraiment, je me focus là-dessus. Et tu dirais que là, à l'heure actuelle, au niveau où tu en es, donc 5 000 euros par mois, c'est quoi les actions qui t'apportent le plus C'est quoi le, 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 Tu passes la plupart de ton temps à faire quoi euh... Alors,
1: ce que j'ai euh, mis en place aussi, c'est que pareil, j'ai changé de stratégie. Aujourd'hui, j'ai euh, complètement arrêté la prospection. Je ne fais pas okay. du tout de prospection. Donc ouais. J'ai réussi à faire 5 cases sans prospection. <rire> donc, du coup, euh, je ne fais pas du tout de prospection. Après, euh, je concentre euh, mes efforts majoritairement sur Instagram puisque c'est mon seul euh, canal d'acquisition. Donc, c'est vraiment sur Instagram. Après, je travaille aussi beaucoup ma visibilité. Donc, podcast, euh, interview, euh, masterclass, euh, formation, coaching dans d'autres dans, dans pôles aussi pour développer en fait, ma visibilité très clairement. Euh, après c'est mes stories, enfin, je convertis vraiment euh, maximum en stories euh, et c'est je me focus en fait uniquement sur mon compte Instagram, mon compte Instagram est mon, mon gros focus et mes clientes, elles c'est <rire> normal, normal. <rire> je vibre pour elles, je me brosse non, je pense les dents et je pense à leur business et à tout ce qu'elles pourraient développer. Mais, euh, mais voilà, mais très, très clairement, vraiment, le focus et mes journées euh, sont euh, littéralement axées sur Instagram, sur les stratégies de développement, sur la structure aussi, puisque je n'avais pas énormément de structure quand je me suis lancée. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup bah, à structurer aussi mon contenu, mes idées, euh, ouais. comment j'allais déployer ça. Euh, je travaille aussi bah, toujours un peu sur moi euh, quotidiennement, donc sur ma posture, sur euh, bah, l'image que j'ai envie de renvoyer, euh, tout, tout cet, cet aspect-là aussi. Et euh, j'améliore aussi sans cesse bah, mes accompagnements, ce que je propose euh, au mieux tout le temps. Donc vraiment, ma, mon focus sur mes journées euh, ressemble à ça. Mon ordinateur, ouais. toujours avec moi, <rire> mon téléphone à côté et euh, vraiment, c'est comme ça que je, je fais toutes mes journées.
0: Putain, c'est fou, c'est fou. Et, euh, et du coup, allez, deux, deux dernières petites questions. Euh, qu'est-ce que Comment est-ce que tu vois l'année prochaine, l'année 2024 C'est quoi un peu les goals que tu as là à ce moment Et jusqu'où est-ce que tu aimerais aller dans tes, euh, dans tes rêves, entre guillemets Qu'est-ce que tu aimerais atteindre, accomplir Ce que tu veux nous dire, bien évidemment, tu peux garder pour toi. Ce que tu n'as pas envie de dire. Mais, euh, mais voilà, dis-nous un peu, 2024, ce sera l'année de quoi pour toi
1: ça va être une sacrée année. Une ouais, année ouais, hein. incroyable. Vraiment, ça va être une année incroyable. Vraiment, ça va être une, une année juste dingue. Euh, mon but, euh, vraiment, euh, j'ai pas de limite en termes de travail parce que je suis littéralement passionnée par ce que je fais aujourd'hui et animée plus que jamais. Donc, euh, que ce soit en chiffre d'affaires ou que ce soit en clients ou que ce soit le nombre de femmes que j'ai envie d'impacter, vraiment, il euh, n'y a aucune limite. Je, je ne me mets aucune limite à ce que j'ai envie d'offrir de, de, euh, à toutes ces femmes. Et, euh, et après, euh, si je dois vraiment rêver grand... En fait, j'avais un, un grand rêve que j'ai réalisé il euh, ah, bah, bon. y, y a une semaine. Il y a okay. une semaine. C'était un de mes goals aussi 2024. C'était euh, de pouvoir rencontrer euh, une personne euh, vraiment archi connue dans le business. Mmh. Euh, euh, et donc, du coup, en fait, bah, j'ai gagné un jeu concours sur Instagram où je vais pouvoir mmh. aller euh, passer une, euh, une après-midi avec lui. Mais incroyable Mais ouais. la manifestation Ouais, exactement la manifestation très clairement. <rire> on y ouais. était très clairement, on était en plein dedans Merci. et euh, donc voilà. Donc du coup, bah ça, déjà ça va être un truc de fou euh, personnellement pour moi, pour mon expérience hyper enrichissant de fou et, euh, et juste de pouvoir échanger en fait avec ce genre de personnes. Genre dans le business, ça va être incroyable. Tu peux je... dire qui c'est ou pas je,
0: alors je sais pas du tout si je peux dire qui c'est, mais ouais, je bah... pense. Ouais, vas-y. Je sais pas. Pas bah, comme tu veux. Je sais pas. Je sais pas. Le concours, ouais. il est public ou pas Ouais, il est public. Ouais. ouais bah je pense que tu peux dire alors. Ouais, alors c'est Roger Homière, c'est le coach. Mais, non, mais tu sais que j'ai pris un coaching avec une séance, enfin une première séance de coaching avec lui là, le début de l'année pour voir un petit peu comment il est. Il est magique, il est pépitas. Genre moi c'est mon point dans le business. Hein. Il est
1: incroyable. Ah génial Donc du coup je monte sur Paris l'année prochaine pour passer une après-midi avec lui quand il enregistre ses podcasts et tout, genre pouvoir tout l'envers du décor et tout. Mais génial, incroyable. <rire> c'est fou. Donc oh, je... euh, ouais. Quand on clôture 2023
0: comme ça, on peut que se dire que 2024 va être juste clairement un truc fou. Putain, mais meuf, en tout cas, je pense que. Ouais, je pense que. On oh, fera un petit podcast bilan, on va à l'habitude, là, ouais. pour que tu nous racontes 2024. <rire> mais, euh, putain, c'est ouf. Et qu'est-ce que tu dirais, là, comme, comme, comme message euh, aux meufs qui qui en sont... Parce que voilà, la plupart de mon audience euh, se lance mmh. va se lancer, débute, n'a pas encore forcément les résultats qu'elle rêverait d'avoir. Euh, ce serait quoi tes... Bah, même si on te dit pas mal, hein, mais euh, un dernier petit mot, un, un truc d'encouragement que tu aurais envie de leur, de leur donner
1: Y croire plus que jamais. Croyez en vous, vraiment. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire sur n'importe quel métier que vous, vous puissiez faire dans le web parce que ça peut paraître lunaire pour 90% de la de, de, des personnes. Mais vraiment... Croyez en vous, en votre potentiel, en ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir, parce que vraiment, aussi bien Margot que moi, on n'a rien de plus que vous. Juste On y va. Donc allez-y aussi. On vous prend par la main, vous embarque avec nous et juste foncez et allez vraiment. Allez. Oh. Ne courez plus derrière vos rêves, en fait. Un jour, vous arriverez à un stade où vous ne courrez plus jamais derrière vos rêves. C'est eux qui courront derrière vous pour
0: vous rattraper tellement vous serez loin. J'adore, incroyable, putain c'est ouf, bah écoute meuf, euh, incroyable, euh, si un petit mot, euh, du coup pareil pour celles qui, euh, qui viennent de se lancer, qui vont qui, qui pas encore de résultats. toi maintenant, bon c'est l'histoire ancienne pour toi, mais quand tu as commencé à, 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 à travers Bise, est-ce que tu recommanderais, pourquoi, euh, est-ce que tu penses que ça peut aider justement des femmes qui se lancent au tout début, euh, voilà, dis-moi un peu
1: clairement <rire> très clairement ça ça peut vraiment leur apporter beaucoup euh, même en termes de mindset vraiment parce que en fait très souvent on peut, on peut penser qu'on a le bon mindset et en fait quand euh, bah, quand tu intègres btB en fait tu te rends compte que bah non ton mindset euh, il, était, la hauteur. Voilà. il était pas voilà pas la hauteur de tes ambitions hein, finalement <rire> donc du coup donc du coup non vraiment vraiment euh, vraiment vraiment c'est un, un gros game changer euh, au niveau
0: du mindset et même au niveau du business donc euh, vraiment euh, oui trop cool trop cool euh, on met ton Instagram du coup j'allais dire quel autre réseau mais j'ai cru comprendre que c'était principalement Instagram sur lequel on va te retrouver peut-être que YouTube c'était pas en 2024 ah, <rire> sympa sympa mais écoute moi Instagram ouais ouais ouais, ouais c'est que Instagram ouais. trop cool et eh bien écoute je mets ça merci beaucoup meuf pour ton temps pour ton énergie pour tes conseils incroyable pépites euh, je pense oui, que, que là vrai. les meufs ne peuvent que être inspirées avoir de l'énergie et avoir envie de se mettre à travailler donc merci vraiment pour ça merci à toi c'est le mélange de nos deux énergies tout ah lourd, moi, ça... même moi là j'ai envie de voilà d'y aller là <rire> non, trop cool merci Alizée, Puis je te souhaite une bonne euh, fin d'année bonne fête à toi et puis euh, on se retrouve très vite merci à toi aussi et on se retrouve très rapidement pour euh, une, un autre épisode <rire> oui je compte bien allez bisous à bientôt <rire>